0: 一本好 书， 今天如 此， 将来也如 此， 永不改变。
1: 幸今天邀请到木雨来分享他的新书《烟街》，然后也欢迎好久不见的诸位
2: 。诶，我好，我对我我暂时回来
1: 。<笑>好，那《烟街》的话，它是有木马文化在今年一月出版的作品。然后欢迎木雨
0: 。好，大家好
1: 。我看完《烟街》的时候，我觉得它形容的很像是一种状态和空间。嗯就是所有事情都在这个地方，像是一种成型与未成形前的一种酝酿，大家都在等待，然后没有人知道答案是什么，直到事件互相碰撞，然后去发生，每个人心里的界限和人与人之间关系的梳理才慢慢去凸显出来。我觉得这是很特别的地方。那刚刚讲到就是心理的这条界限，我觉得就是木雨在书里面常常去提到的那个远方。对，然后刚开始的话，想要先问一下木雨，可不可以先简单阐述一下“烟街”这个名词？就是不管把它当成一个地方，或是一本书，就是当初是怎么想到这个名字的
0: ？其实，在想这本书的名字是比较后期才想到的。一开始这本书就想好是八篇了，可是那八篇其实它没有一个互相联系起来的感觉。有一些是探讨文学 的， 然后有一些当然是探讨香港政治的各个方面。可是那个时候还没有想到书的名字。然后到后面的时候，就想如果我要在这个地方抽取一个比较有象征性的意象，或者是它比较看起来一看就知道是香港这几年发生的事的时候，嗯、就“烟界”这个名字就开始出来了。可是其实当我想到“烟界”的时候，我不是那么真的是直线去想的。我在想这本书的名字的时候，其实是一个有趣的口误，它应该对对，它是广东话的“应”呃、嗯、应该。然后应该听起来就会是广东话里面的“烟界”这样，嗯，好像绕得有点乱
1: 。所以纯粹只是一个巧合。<笑>对,对
0: 他那个时候、嗯，那个时候我要打电话给我爸妈，然后他就绕得很乱，因为我的那个语言已经被搞得很乱了。然后他问我什么时候回家，然后我说：“嗯、哦，那就呃，应该十月。”然后“应该十月”，这“十月”就是十月，然后可是“应该”就是变成了一个国语的“应该”。嗯，然后国语的应该所对应的广东话就是烟界，的广东话、嗯、这样。然后我好像那个时候就所有事情都串起来了，然后后来就决定把这个当成一个书名。然后你也留意到，在这本书里面，其实到了最后一章才出现了这个口误、嗯，我给其中一个角色有这个口误。因为那个时候我在想书名的时候，嗯、有很多不同的选项嘛。第一就是抽一个核心的意象。然后呢，异象就会到处都出现。嗯，然后第二就是最简单的，就是其中一篇当片名。嗯，然后最惨的状况就是我在这个木马文化的那个心术治疗卡提上去。到最后的一刻，我也是叫做木鱼作品集的。<笑><笑>那后来已经到了一个绝望的地步的时候，突然出现了眼都眼界，我就哇，我真的是一个天才，<笑><笑>然後就用眼界来当书名<笑>對，还是这样
2: ？用木鱼作品集
0: <笑>出
2: 出版社很困扰
0: ，<笑>就像是那些专辑一样啊，那個、泰勒是什么的，总会有一张是同名专辑，那<笑>我就嗯，好像可以、喔。<笑>对啊。然后我就故意让它成为一个，嗯、因为我不想要同名，就是呃，一个一篇就是一本书的名字那样，这样看起来就是好像是由那一篇来主导。嗯。比方说，你想我这一本里面有一篇叫做《永远一天》，嗯，有绝望到想过这一本书叫《永远一天》那怎么办？那所有人就会看《永远一天》这一篇，然后从这一篇作为一个中心来扩散来想我的作品是长怎样。我不想要这样，嗯嗯，对啊、嗯，所以我就把这个彩蛋放到最后一篇去。嗯嗯。嗯
2: 我觉得他刚刚讲这个，我觉得我蛮能理解，因为一直以来在看一些短篇小说的时候，其实很容易是拿其中的一篇，那那一篇可能就是所谓放在 C 位的位置的书的故事，然后他就拿来取名。可是我觉得，就像你说，就是因为这些故事它是被串联起来的，所以他们的他们就是会在这一条街，我的想象啦，可能各处占有一个自己的位置，但是没有人是一个。主要的东西，嗯，所以这样的时候，你就不会抱持太大的期待，你就是只会着重在某一个故事里面。他看完之后，其他的故事好像就那么的可有可无，不一定会继续，就好像会说啊，好了，那还有剩下，让我一起看一看，好了，这种感觉嗯
0: ，嗯。可是还是会有的吧？他毕竟有其中一片是灰色起来的，就是乱流，乱流，都、就是乱流，嗯。
1: 木雨在里面有比较诶、欸，可是可以这样问吗？就是比较喜欢那一个篇章
0: ？可以啊<笑>
1: 我，我觉得我觉得，都是就有点像？我觉得没关系耶，没关
2: 系，因为他制作者他最大<笑>。
0: <笑><笑>这两个月的访问，基本上想得到的问题都被问过了，都真的,真的都这个也回答過，这个,過了、嗯這個過了嗯、那你有
2: 被问过什么最失礼的吗？<笑>我很喜欢问这种问题哈、哦嗯。挖<笑>坑，
0: 不要把反杠这些都找出来才像。<笑><笑>被问过抽什么烟吧
2: ？抽什么烟？你觉得
0: 台湾的烟会不会比较难抽之类的
2: ？那你觉得有吗
0: ？没有啊，台湾的烟草也不是台湾本身产的。对，对啊，都是日本烟草。对啊，呃，刚刚问题是什么
2: ？那。刚<笑>刚问题，是作者个人最喜欢的、oh,
0: 。<笑>我自己最喜欢其实是最后一篇制图。对我最喜欢是最后一篇，他写的时间是比较后面的。他也有一个时间线在那里，就是我在写这一本书的时候，确定是八篇了、啊，然后确定是八篇的时候，我找不到一篇我的旧的作品可以把整本书结尾掉。嗯，就是我之前有一些我觉得蛮不错的意象，可是那个意象撑不起一个短篇小说。然后我就去不同的旧稿里面找，发现完全没有了。那些旧稿可以放到别的地方去发表，或者是不能说下一本书，因为那个规格或者是那个水平已经不到了。可是那个时候就想了很久，到底要怎样把所有东西收梳成一个故事？嗯。然后我以前也有一篇是写很多的角色，然后最后在同一个地方碰面的这样的一个东西。虽然听起来好像很烂，可是有很多的小说其实都是这样做的。可是后来想想不太对劲，如果是这样的话，它反映不到我到底这本书在处理什么。所以那个时候我就开始呃制作我的制图，然后在想我这几年学的那些小说有没有办法去弄一个比较好看的东西。所以你看到制图里面，我所采用的是怎样去讲一个故事，然后那个故事最后会变形成了一个怎么样的状态。其实我想要把这个留不想包雷的，这这一本书我想要大家看到最后一页才知道我在写什么。可是张逸轩老师就把这个东西直接包雷在那个序里面，面那而且还是那个序的题目，<笑>那我就也是没有办法的事，对、啊。可是我的确是最后<笑>最喜欢最后一篇
1: 。那我想要问一个，就是，就我里面特别喜欢十九根，然后在看到那一张的时候，我有个想法是，就是跟我前面看起来的感觉很不一样，就突然会。觉得自己特别喜欢这一篇，那在章节挑选上跟排序的话，会有什么特别考量吗？哎
0: 、欸，我以为那个就是喜欢十九根这个是猪想出来的，不<笑>是猪
1: <說>？对啊，为什么？对啊，为什
0: 么会这样？因为我不知道哎、欸，我是这样觉得啦。呃，十九根其实是这一本书里面最早写的一篇，可是是最后完稿的，嗯、是什么意思呢？就是。在一九年三月的时候，我写这一篇、嗯，那个时候反送中等等都还没开始。然后那个时候，我一直都想要写这个西伯利亚的旅行，是因为是我一七年底，跨一八年的时候，我自己坐了火车去西伯利亚，就是从香港出发，然后火车去北京，火车去莫斯科，火车去波兰，然后换公车。可是我没有办法达到了那个终点，就是因为我要赶回来期末报告。<笑>所以我在飞到荷兰抽了两根大麻之后就回来台湾了，所以我就没有抵达这个终点。虽然很遗憾，可是如果用很阿 Q 的方法来想的话，就是嗯，这个很有象征性，就是文学是没有办法到达我想要去的地方。Anyway， 可是我是觉得蛮遗憾那一次，以后也很难再去了。现在有疫情有政治的因素，很难再从香港出发到北京再去莫斯科。我觉得。可是那个时候走过了这一段，然后又想要把它写成一个小说，所以看得到它是比较轻盈一点的。然后我故意把它制作成一个讲故事的形式，是因为那个时候我相信，其实人跟人之间的关系全部是通过讲故事而成的、嗯。就为什么我今天在这里，是因为我在这本书里面讲了八个故事。嗯，然后如果要跟你交朋友的话，你会跟我讲一些故事，然后我们的故事交换就会成为人与人之间的最基本的资本。对最基本的资本这样，所以那个时候我把十九根写出来的时候，就是跟着这个的想法去写。你看里面的人物互相的去交换他们的故事，男主角一旦不交换故事，他就会被排除在外，然后就会想要知道更多，想要知道更多，然后把这个资本换到最后，就是他想要获得一次上床的机会。然后最后因为他完全没有付出到够多，然后那个故事也可能只是假的。就是一个资讯不对等，然后让他有一个落差。这样在写这个的时候，其实因为政治的情况还没进来，所以我就、嗯、可能这样看起来会比较轻盈。可是，的确是我在那个时候想文学是什么的一个阶段性的成果。嗯
1: ，
0: 那为什么我会说它是最后一篇完稿呢？是因为我想要把它的水准拉到跟别的差不多。就是因为一九年三月写的时候，文字绝对不是现在看起来这样的。蛮多冗余的部分，所以后来就慢慢把它改起来的时候，就会变成现在这样
1: 。里面还有一个就是我印象也特别深刻，就是它里面有讲到一个女生跟老师的访谈嘛，就是那个对比，我觉得蛮强烈的，就是你会有一点震惊到，明明是同一件事情，可是却又完全不一样。对，那那种感觉是什么？就是你觉得，就是文学的样子，在心甘情愿把烟盒去留给大海。的那种感觉是什么？有什么特别的经验吗
0: ？这个问题其实是这样的：十九根里面就出现了两个角色，一个是女记者，然后一个是男的中学老师。因为香港的中学老师会从一年级教到六年级的，是同一个机构，不会像台湾一样分开国中、高中。呃，然后其实我最初真的是触碰到这个问题，不是思考，是直接面临这个问题。是我在中学六年级，就是高三的时候要上大学。整个文学的意义是完全不一样的。就是高中的时候，我要念中国文学，嗯，呃，虽然它没有什么意识形态，或者是它没有强迫你要跟着某一个政权去走，可是，在里面很明显可以知道是文以载道啊，呃，文学必须要共用啊，然后反映社会现实啊，然后到了大学，触碰到现代主义，或者是后面的更游戏性的文字实验。或者是到了大三、大四或者研究所的时候，触碰到文学跟文字跟语言学之间的那些符号之间的关系的时候，就会有一个很大的冲突。呃，那在这一本里面，其实也是一个很简单的对比。为什么说它简单？是因为我直接给他是一个中学老师了。中学老师在讲文学的时候，通常都是讲文以载道的。你不这样的话，你要教你的学生们现代主义的话。首先，你不一定像台湾一样那么呃好的学资，或者是师培的时候会修别的课，让你知道现代主义是什么。在香港其实有点困难的，所以很多很多时候你去问他们文学是什么的时候，他们都会背一些教科书的东西给你。嗯。可是另外一部分那个女记者就是自己喜欢看，我忘记里面我帮她引用了谁了。可是她是一个跟现代主义比较靠近的一个部分，所以她会讲。呃，文学等于远方，这、就是昆德拉的语言。嗯、然后，文学是虚构，那个是一个很基本的逻辑。呃，所以我就把这两个人物对立起来了。可是，如果你说我是不是在这两派里面的话，我觉得没有那么简单。毕竟，文学有非虚构在，就是我也会写散文。我都知道，散文里面，嗯、呃，虚构这个东西是很难进来的。然后，写小说里面，写小说的时候，我的非虚构的部分也会慢慢进来。所以现在是要问我的文学观是怎样啊
1: ？我是蛮好奇的
0: 啊<笑>，是吗？
1: 对啊，可是我觉得刚刚听完十九根，因为才会发现说，原来那是一半是他的实际经验，然后一半是他的虚构的嘛。就是他刚刚不是讲说是虚构跟非虚构有时候都会交错嘛。嗯，所以我应该有一点懂木雨在讲什么。对，你说我有解决到你的问题，这样吗？对，<笑><笑>太好
2: 了
0: 。好，好像这文我的文学是什么？人家连博士班的面是,是都不敢问这个问题嘛？<笑>如果不是的话，应该没有博士可以上去。嗯、是去年那个，嗯、就去年诺贝尔文学奖的时候，就是去年是那一位黑人得嘛、嗯。他出来之后是完全没有人知道他是谁嘛。嗯，連西方世界或是对西方世界白人的地方，然后拉丁人的地方，或者我们黄种人的地方，没有人知道他是谁嘛。可是，在他出来之前的两天，端传媒约了我一篇稿。他这次就比较好，有人性一点，没有让我去猜到底是谁会得。嗯，我已经延续我前几年我猜了对范围，比方说，呃，去前年我是猜呃美洲的女性会得，然后美洲的女性我不收几个，所以我猜艾布，然后最后出来是一位诗人，就是那个 Louis g l u c k 那我输了。可是知晓那个范围是对的，结果去年我猜的是中东，因为去年有战争嘛，然后美国撤军嘛，然后那个神学是塔利班进来嘛，那我猜那边，结果输了是一个黑人。可是嗯，好吧，那去年他要我写诺贝尔的时候，然后他问我诺贝尔的意义是什么，诺贝尔文学奖的意义是什么的时候，我写了一篇，然后那一篇我觉得就基本上就是我把我这几年的文学观同整一次，然后写出来这样。然后我觉得其实也不说文学，就是作为一个人，其实有上一个问题一定会碰到的。然后第一是选择，比方说我今天选择来这里，然后这个选择就会呃产生出更多更多新的选择给我去选，然后我就会选，然后人就会有这个在时间里面不停选择下去。然后第二就是距离，比方说这本书我常常被问到我的距离到底有要站到多远，这、就是我自己决定我的距离有多远、嗯，然后我不决定的距离可以有多远。然后选择跟距离就会有一个很就像是一个平面那样把我的坐标定出来。可是第三个人会碰到的就是例外，例外一定会进来。比方说，如果我一直写十九根，就是如果一九年三月我一直写十九根，我可能后来就会变成了这个流派的作者。可是反冲中进来了，他是对我的这个创作生命的一个例外。然后后面有更多更多的例外，就是。就算是反送中也不会想到国安法，有国安法不会想到疫情，然后一切的东西都是例外进来的时候，我就不停调整我的距离跟选择。那我觉得文学其实是在处理这个事情的。然后如果文学没有想到自己站在那里，然后自己跟别的东西的距离有多远多近的话，我觉得那个也只是一个练习而已。反正你知道自己在哪里，才知道远方在哪嘛。那我就会去远往远方移动。然后我往远方移动的时候，就有更多的例外。比方说，疫情进来了，我没有办法再坐西伯利亚铁路了。这样，那我只能选择，如果真的要去做这件事的话，我就选择现在不知道怎样投工吧，那就可以坐那个列车之类的
1: 。这跟、個、你最后有讲到，就是你觉得好像现阶段风格还不是那么重要，是同一件事吗？
0: 嗯、可以这样讲吗？不太像是同呃，不太像是同一件事。谈这个的话，其实如果真的要强硬的把我的立场或者是距离都锁定了，不会把那个立场锁定的话，我是可以然后选择去做某一些事情的、嗯。可是风格是另外一件事，因为如果要建立一个风格的话，通常是从后往前看的，就是我写了有一大部分的作品，然后我觉得这个风格这个声音是我的，那我就延续着之前的这个风格。一直往后写，然后最明显的例子其实就是保罗·奥斯特，他每一本书都长得一模一样。我应该会得罪人，可是这个是一个事实。然后他就会坚持自己的风格。然后像一个文学界的昆汀·塔伦蒂诺，每年都写一本差不多的东西，然后突然会有一本好的，可是大部分的水平是一样。我形容这个为是一个风格。嗯、然后，可是我觉得我好像还不太需要这个东西。如果说这八篇有。真的有一个统一的东西，我觉得大概都是腔调或者是用语言的方法，就是一些惯用词。可是它还没是一个风格。如果第一本书就有风格的话，我觉得是一件蛮恐怖的事。就是，嗯，就算他自己有一个风格，然后他想要改变的时候，你的读者群会让你巩固在这个风格下面。就是你的读者群跟你收回来的那一些评价，会让你自己更难从那个风格里面走出来。会
1: 被限制。就变成有固定范围的读者，
0: 它不是一个确定的、明显的锁定。可是你就会看着那一些评价的时候、嗯，你可能就会基于这个风格建立下去了。嗯，然后我比较想要有弹性一点，就算是我那么多人跟我说乱流，他们喜欢之后，我也甚至会想，哦、嗯，那我下一本是不是就写成乱流那样？如果是这样，都会被影响到。如果整本书都是同一个风格的话，可能下一本就会跟着这一本书的风格过去走
2: 可是我想问的就是，你觉得不要这么太快决定好风格嘛
0: ？那你又
2: 说就是会有很多人喜欢像乱流那样的故事，那你是会在意别人怎么看待你的作品，然后反馈你的那些内容吗？然后去影响你要写什么吗
0: ？哦，我都会去看看，毕竟网路年代很容易看到大家的还没有真的严格意义上的评论还没出现，再要后继。或者是回馈的
2: 心得嘛，
0: 心得对，心得都蛮多的，我都会去看看。他们还没有一个强烈到可以影响我的程度。因为如果说真的会被影响到的话，我毕竟要看到一个比较尖锐的，或者是比较独特、很深入的切入的方法，就像是一个评论家来把我的东西解剖了，然后就看到里面有什么东西是不好或者是好的。然后我目前看到的都是我觉得可以。参考，或是可以留一下，比方说我们今天三个在这里留一下还不错，可是还没有到影响到我的程度。反而我觉得是我比较影响自己比较多，就是这本书出了之后，我去大量阅读别的作家们的东西。然后，因为去年年底我就回香港嘛，我就隔离了，加起来都有四十二天，二十一加二十一，好久，加起来就韩剧加隔离那一些，加起来四十二天。那四十二天我应该读了十本书。然后里面有一半都是评论集或者是哲学的随笔，那反而是这些东西会比较影响到我，然后影响到我去怎样想这本那个时候还没出版的书的时候，已经影响得蛮深的了。所以后来的评论的时候，他们都还没有真的打中我的某一个点，所以应该目前还没被影响到。嗯，可是我还是会看看大家的评价的，多多偶尔会搜寻一下 #hashtag# 眼界，嗯，有新东西。
2: 最近比较印象深刻的是，就是那时候蝗虫不是要分享你会来书城的活动嘛？嗯、然后下面朱若勋不是就有说他很看好你吗
0: ？啊，对啊
2: ，对啊。那你对于这一种期待，而且就是朱若勋这种在网络上批评算是比较影响力的人，你会怎么？你就看看而已嘛？还
0: 是你会真的把它当做一种自我的警惕什么之类的？呃，我会去买一手啤酒庆祝一下。<笑><笑>对啊，在。心情上是开心的，嗯、呃，在文学上的话，如果我今天说你写的好的话，你会做什么事
2: ？我会把那些对话给截图下来，然后算是就是算是一种纪<笑>念對。其实会会真的会蛮开心的，<笑>嗯、就算只是一句现实动态回复，嗯，那种我都会觉得、嗯
1: 、就是被喜欢的人肯定
2: ，这样。可是我我没有喜欢那个，你不喜欢哦？要不要剪掉？<笑><笑>我不喜欢陈彦军，是他回复我的。<笑>对啊，就是嗯,<笑>嗯，我我觉得是这样子
0: ，就去喝个酒吧，蛮开心的、啊。我觉得其中一个蛮开心的是，很奇怪收到一篇韩文的书评。
2: 嗯、呃，对，
0: 有一个韩国人写的一篇书评，完全看不懂，然后我就把它翻译，就是 Google 翻译把它翻译。还是写的蛮深入的，写到国安法，然后说到儒家体系的影响。为什么我会儒家体系？我是猜他因为是不知道来香港还是广州哪里，那样中文系或是汉学，就把儒家这个东西延续下来。虽然我完全没有办法把我的书跟儒家连起来，可是可能他就会写到香港人有儒家影响，很难起来抗争，然后这本书是一个特例之类的。反而是受到这一种评价的时候，觉得哇。已经去到那么远了嘛，这样是蛮开心的，我觉得
2: 。可是他们要怎么取得你的书啊？因为在香港不是还是要，之前不是是透过你寄过去吗
0: ？那其实我觉得蛮神奇的。就这本书出之前，其实我以为这本书是不能进香港的。嗯。然后那个时候就找一些朋友说，如果你想看的话，我就寄过去，这样那送你原价加运费这样。然后后来。好像我觉得香港其实没有把关得很严，尤其是文化上面，就是小说他们可能真的不看了，就算封面是刘广成，他们好像也不太管这样、啊。所以现在其实独立书店都可以买得到，然后藏品也上了，所以就是藏品跟独立书店都上了，我觉得蛮神奇的这一件事，尤其是出乎我意料之外，一开始就以为完全没有办法在香港买，然后后来我就觉得、嗯、独立书店真的很勇敢。因为他们如果被查，或是这本书一旦被禁的时候，成品绝对不会死，可是他们有可能会被追究法律责任之类的。可是他们就是在 IG 上面不停 PO 啊，在 FB 也 PO， 我觉得他们真的蛮勇敢的。
2: 然后我想要顺着刚刚那一个话，我不知道刚刚是接到哪啦，但总之就是因为你说你有大量看的，但我觉得你看的好像还是比较以西方文学为主嘛，就是你会因为你来台湾，然后特别去看嗯比较可能跟你年纪相近的作家们的书嘛，然后就像是因为你刚刚说你对于你的风格还会有一些就是包括弹性空间，其实这一点我们教授一直会讲，他就觉得说就是会就告诉我们说你要做研究的话不要做。在世的，甚至是他可能出的书，就是他从近几年才开始有作品出来的人，嗯，一来是因为你不知道他后面可能会不会继续写下去，二来就是可能是，总之就是你对于这些可能跟你一样，就是作品量都还是在刚起步的路上的人，你会特别去关注他们吗？嗯
0: ，我的养分其实八十趴，可以说八十趴了，都是外国文学啊。就是绝大部分我都会看美国也好，法国也好，德国也好，呃，最近都看乌克兰。嗯、um, 嗯、呃，<笑>可是如果你说台湾，只限台湾嘛，华文同辈，我会跟着看，我会买。比方说半羽堂，或者是吴再、呃、俊，还有最近的陈宏明
1: ，我都会
0: 买。嗯嗯、可是我谈不出一个系统来，因为我毕竟不是这个没有很熟悉这些的议题，或者是他们所写的、所关注的那个核心价值，我没有很熟。首先，我是其实是一七年来台湾的、嗯，然后那个时候念台湾所的时候，我也因为骆以军，或者是因为那个时候杨凯琳那一本的素线影像，然后那个时候觉得素线影像这样研究文学是一件很酷的事，在香港其实很小碰得到，然后那个时候来台湾。我那个时候对台湾的历史甚至是不熟悉的，呃，日本殖民我大概知道，可是我不知道原住民，然后我也不知道荷兰时期，完全不知道马介是谁，我也一点概念都没有。我不用去马介医院啊，所以整个议题是完全陌生的。我这几年磨起来，然后另外一个是美学，我也是不熟悉的。虽然我也是会看台湾文的文学，可是在大学的时候念的顶多最新的。都是两千年前后的东西，我会碰到秋妙。静，会碰到骆以军，会后来很后来才碰到袁泽生，这种状态会让我比较难去理解同代人的作家，因为他们真的是在那一个年代，就是骆以军他们正极一时的年代出生，然后慢慢受他们的影响，然后可能一两代的创作者慢慢长起来的样子。可是我不是，我是在香港的，然后我也是很后期才接触到台湾文学。所以现在，如果要我去看他们的作品的时候，我很多都只能从艺术水平啊，怎样去呈现它。比方说，他有一个议题，然后他怎样去呈现那个议题的技巧方面去谈。可是我觉得这样谈的话没什么意义。比方说，如果你用技巧来谈我这一本的话，我也不一定会合格，或者是怎样的。所以我觉得这是一个有点不太准确的讨论。可是我就会有时候就觉得，在这一本书出版的时候，我受到一个台湾作者对我的呃评价。不是收到，就是有一天的我的讲座，然后那位作者就过来跟我签书、聊天、打屁这样。他说他最喜欢乱游，因为他最喜欢第一人称。嗯、呃，这个就会让我想到一件事情，就是台湾文学的第一人称或第二人称，第二人称也特别多，第三人称比较小的这一件事情，会让我想到了一件事情。不知道这个东西跟内向世代的关系大不大？可是我们可以看到，呃，一个人一个叙事者，就像是一个发射器。它在这里，然后东西都会辐射出去，有一个由由近到远的，是小说似的一种关注世界的方法。比方说，写一个我今天在都市里面生活的时候，那个我也是很大的。我觉得这一个是我观察得到的现象，然后我觉得蛮有趣的。虽然不是我要做的事，可是这个也不会是一个可以系统性的说的一件事情。可是，就我看到蛮多朋友们都在做这件事
2: 可是，我觉得你能关注到从。嗯、呃，可能也是因为刚好那个作家去跟你讲到这件事情，所以我觉得可以从。第一人称去谈这件事蛮了不起，因为我自己其实一直也在思索这个问题，是因为呃，身边有一些同学他可能也有陆续在做创作，甚至他是已经有实体的作品出来的。因为自己可能也是在很前期的书写上的练习，所以我就会很好奇说，所以跟我差不多年纪的人，他们是凭什么有东西可以出来，他可以出版？然后我就凭、哦、什
0: 么是瞧不起他们？凭什么、啊
2: <笑>我发现好像有一点嘞，哎呦，没有啊。嗯、<笑>然后，然后，反正我现在我
0: 来防你，凭什么觉得他们凭什
2: 么？我觉得我不行，讲话讲话有点呛，我真真的是好的。我们大家先冷静，特别是我，就是然后我就会去看，然后我就会发现，就是可能呃，因为我跟这些人，终究我们都是在同样一个时代底下长大的，那。就会觉得现在的年轻世代的作品，他们更偏向于是去突破人际关系，以及寻找自我到底是什么东西这个议题去讨论。另外一本我觉得比较有趣，可是我忘记书名，它是这阵子刚出，它是以当兵那个时，想要什么新吴家全
0: 那一本，刚刚我有说啊,啊、就是，说他名字可能没有对新兵生活焦点吧
2: ？对对对对对对，我就觉得。那是一种非常特别的记录方式，对，就像你说，故事它是人跟人交流一个非常重要的方式。就像我没有当兵的经验，可是我身边很多的朋友正好正在进入跟脱离的这个当兵的阶段，所以很多时候我参加这些聚会的时候，我其实就算我不在那个兵营内，可是我完全可以去想象得到，因为他们会一直重复的讲，不同的人一直讲重复的东西，就会觉得自己已经身处好像已经当兵当兵对当很久，我都大概知道那流程是什么意思了。然后我就觉得这种东西，它虽然是一个很常见的聊天内容，可是可以把它重新做成一个作品出版，这是一个很新鲜的尝试。它其实有一种，因为我现在其实已经觉得，对，这也是我问题，就是已经有太多泛滥一些交友的文章一直在跑出来。
0: 交友的文章
2: ，比如说谈感情，或者是谈你跟同才相处的这些事情的故事，一直在跑出来。他其实不只是在出版，他在征文的比赛上也很常出现，搞得好像我们这个时代，我们的最关注的就是如何去突破孤单这个问题。所以其实能有那样子类型的东西出现，甚至是班宇堂那样的历史小说，而且他还那么年轻呢，就可以操作历史小说的主题，我觉得非常的厉害。当然多写是好事啊，就是也要有些东西出来，你才可以开始去修正自己到底要追索的东西是什么。所以我会觉得会想要知道不同国家的人会是怎么看待台湾的，这应该是我问这个问题的一个动机，这样子。
0: 呃，我觉得是一个必然阶段。其实大部分的创作者在刚开始那几年内都很容易都写自己，那是一件确定的事。嗯、呃，可是那个自己就不是一个很单一的平面。就是现在，我觉得你的对于他们最大的问题是，他们还没有找到自己的独特性，或者是他们觉得的独特性，在别人看起来是一个复制性很强的东西。这种我觉得可能是眼界，或者是其实他看得到很独特的东西，可是他没有办法用一个艺术的方法来把它呈现起来。约炮写约炮的小说，写孤独的小说，其实很多人都差不多，除非你真的是一个很神奇的经验。可是我们有时候会想，难道我呃这句话是那个吉泽克，就是台湾翻季杰克说的？嗯嗯，难道你一定是要一个黑人女同志单亲妈妈？还可以写黑人女同志单亲妈妈的事情嘛？如果是这样的话，这个世界就会变得很危险了。我现在就会把自己打断腿，然后跟你说光复香港，那我就可以写香港的故事。这不是对的一件事。然后有一个访问，就是之前也接过一个访问，就问我说，你会不会觉得台湾写香港抗争的那些小说都很难看？然后我其实没看过几片，所以我没有办法回答他。可是我觉得那个问题不是因为他是台湾人写的难看，而是他应该要对于自己的题材有一定深入的理解，然后把它成为一个进行一个艺术加工。现在如果我们去谈一些年轻作家们啊、呃，他写孤独、人与人之间的无法连接、落差、语言的落差、被误解，或是呃想要成就某一些事情然后成就不到，要成为一个好的人，可是最后成为一个坏的人。其实这些全部都是短篇小说的核心议题。大部分的短篇小说都会在讲这一件事，大部分的短篇小说都是某一个人有一个动机，那个动机成功与否，或者是有一个倒数计时器在那里，在那个之前要做到某一件事，不然就会获得一个很差的后果。这样子，其实大家都在谈这一件事，交友或者是对交友那些文章，我是说，虽然我不知道为什么这种东西要交友。(笑)不(笑)是每一个人都用听打来写东西的 啦， 虽然最近比较多。对 对， 比方说恋爱好 了， 恋爱也是我要在限定的时间内要跟某一个人在一 起， 不然他可能会离 开， 或者是直接消 失， 或者是跟别人在一起。这 样， 他跟短篇小说的逻辑也是差不多的。现在的问题就 是， 有可能是在写作的时 候， 那个笔花了大部分的时间在叙事者身上。来写叙事者的内部状态，而不是在写他的在一个文本里面他要达成目标的这件事本身，嗯、所以那个坐标就会来到了那个人那里，而不是整件事情，所以我们看起来就会觉得比较烦厌、嗯。嗯，可是如果他把所有的东西都变成了我要去把一个妹或者是呃丢到一个啊，我忘记那个怎么念，就是女丢男的那个丢什么什么纸算了，就是要把到一个男的，然后<笑>这个事情就会变成。很工具导向，你也看不到人物的深度。嗯、所以，如果是说文学要抓一个距离的话，就要抓两个东西，要达到一个很微妙而恐怖的平衡。那那个时候，那个小说就会好看的。比方说 Raymond Carver，、嗯、比方说布拉沃斯特某一些作品这样子，不是题材本身，是技巧。我觉得，所人都是孤独的、啊，没什么好说的。嗯。
1: 嗯因为我真的特别喜欢，就是木羽最后一段书最后一段的，就是可能他自己的感言。你要不要请木羽自己讲一遍，这样大家才知道是哪一段？没有没有，就是要
2: ，不是不是请了，<笑>就是麻烦
1: 。<笑>我真的很喜欢看他的那一段，对啊，我觉得很特别是，最后木羽有提到乐团，可能感言都会谢谢亲友啊什么，然后他有特别谢谢几个乐团。然后我觉得还蛮特别。然后我看完这本书之后，我想就是推荐给他一个音乐家，他名字叫蒋一天。然后他在里面有一个访谈，其实有提到说，他讲他的作品并不是可能想要传达某个特定的讯息，他只是想要提供一个空间，然后让大家尝试去感受。然后去思考，他说他想要表达是一个比较复杂，然后可能就是不一定什么东西都要有一个平衡点，把正反两面的观点都去思考过一遍，就算是活着的终极目标。对，然后我觉得看完《烟接》我会有一点这个联想。对，然后所以想推荐这个音乐家给沐雨，就回去可以听听看。然后这个专访也是我就是无意间搜索到的，然后会突然想到。对，嗯。
0: 我觉得创造一个空间是重要的，其实无论是任何的艺术、音乐，然后剧场，尤其是剧场，它毕竟是一个完全的依托班空间。文学其实也是这样，可是这空间有可能就是它跟音乐不太一样，是它没有办法同时出现几个东西。音乐的编曲可以有同一秒有几个不同的声部在这里出现，可是文学要某在某一个地方呈现。一些他想要呈现的场景的时候，你阅读的顺序还是一直是顺序下去的，所以那个空间的感觉就会不一样、嗯。呃，所以我一直都觉得，如果同时可以写出一个吵架场景的，或是一个压力很大、很多焦虑的外部进来的一些场景，都是很厉害的作品。所以在这一本里面，其实我呃有一篇是处理失败了。可是那一篇就访谈或者是书评都不太会被谈到的，因为那一篇的技术上会有一点问题。可是我有观察到这一点是在远方那一篇，其实我想要处理的是一个人无论做什么事都有非常多的外部的影响，比方说你会手机有人找你啊，然后会有人敲门进来找你啊，然后你的回忆也会进来啊，零零总总的让你进入了一个不会崩溃的状态，因为你。崩溃一定是一个很大的外力进来，你才会崩溃嘛。可是它都是很小很小的，比方说你今天坐下来要工作了，然后 f o 附 p a n d a 就来了，呃，老板就打电话来要改几个字之类的，然后念念种种加起来，然后同时出现的时候，人就会因为那样，他所创造的那个空间就完全崩溃了。所以我觉得空间跟外部是一个蛮有趣的概念，是蛮想要写好的。
2: 吴明，他在去年七月的时候，有在一个澳洲的台湾影展里面的对谈中，提到一段话，就是我有时候会写，会跟我比我更年轻的学生讲说，呃，你的人生里面一定有一本书是你可以写的不错的，这本书可能是你人生成长确实经验的，改变你人生的经历。那接下来呢，就是。作者写过之后，你就要跨出你自己的舒适圈外，你不能用一直用你的记忆，然后你挖掘你内心那些痛苦来写作。这样子写的话是熬不过三本的。所以这个其实就是也可以回应到我们刚刚前面其实有谈到一部分，都是你要怎么你跟你的作品会保持这样的距离，也会又或者说你有什么预期，就是你要怎么在这个距离当中又做出不一样的拓展或者是拉近之类的。你有没有有什么规划？这样
0: ，我蛮好奇他自己觉得自己最好的那一本书写的不错的书是哪一本的？他能讲出这个，一定是想说自己有哪一本是特别满意的。不知道他想的是哪一本？哎，这個问题是蛮有趣的一个现象。是我一月的时候刚出了这本书，然后记者就来了嘛，就会文化记者就会来了嘛。一月的时候，他们就直接问：“那以后对你的写作什么规划？”那个时候我才出书。两个礼拜，哪有可能有什么规划？那个时候连这本书的风评、它的评价、啊、跟它会得到什么效果都不会知道，所以那个时候我就直接拒绝这个问题。然后这两个月就也不是因为记者多了，然后每个记者都一定会问这个问题，我觉得不是这样，就是反而是这几个月我不停地观察，以前就已经有关注的议题啊。或者是看了别的书啊，因为我最近搬去台北了，无可避免的，身边的香港人一定会很多。因为以前在新竹的时候，交通工具或是城市规划会导致大家的感觉比较疏离。可是到了台北，一个城市比较热闹的时候，香港人变多的时候，会让我去反思业界跟香港人之间的关系，或者是我自己的写作跟香港人之间的关系。于是，在那个时候，我就开始会想，嗯，到底之后。下一本小说要写什么？对，我强调是下一本小说，是因为其实还有散文的计划在手。可是我在想，其实如果要写下一本小说的话，我想要写中产性这个问题。中产是一个香港人的标签，可是这个东西在台湾其实很小，或者是比较小会触碰到的。比方说，我们刚刚说那些孤独感啊，就是人与人之间的那一种无法联系啊，中产其实会碰到这个问题。可是中产所建立的孤独感，其实是那一种呃。仪态、待人接物上的，或者是我应该要去哪一个餐馆，不然我去了别的餐馆就会觉得自己被看轻。可是其实不会，因为如果超级有钱人去吃麦当劳的话没有问题，可是中产就会因为怕自己被看轻，然后不去吃麦当劳。这样，我觉得中产是一个很有趣的研究的对象，尤其是我不是一个中产，我爸妈都是慢慢从就书里面写的那一种八十年代打拼起来的香港人。然后慢慢获得了某一些的资本，然后就可以建立起自己的一个比较好的生活，有一个房子这样子。可是他们远远不是中产，因为中产一定是借机复制的下一代或下一代才会有那一种的行为气质，就是让你觉得他是一个优雅的人。比方说，他站出来，他的气场就好像可以掌控附近的时空，是一种这是标准意义下的中产。然后，可是香港人现在移民来台湾呢，非常多非常多。然后他们就会带着中产的这种感觉过来，比方说他们必须要带外籍佣人，然后他们需要开某一种的车来展示他们的地位，然后他们可能要强调准时或迟到，这、就是他们自己的逻辑，还有餐桌礼仪之类的。那这种东西移民过来之后，它会导致到其实台湾人不太会想象到的冲突。那种冲突不是明面上的，就是很简单的难民法或参政权那样，不是，是整个生活形态。也不是资本上的，就是整个生活形态有一群看起来不知道从哪里来的，从英国文化留下来的那些中产进来的，我觉得这个是蛮有趣的。可是现在还没有一个很确实的想法，也不确定会不会把它发展成一本书或是怎样。可是这个就是我最近在想的问题。
2: 我觉得这还蛮有意思，因为我们其实台湾中产其实就可以理解成是有钱
0: 的，对，就是简单的有钱的，也不是他们的气质上。嗯
2: 嗯，可是我觉得很重要一点的差别是因为你没有所谓那种英国统治所留下来的一些贵族精神吗？或者是？也许我目前是用这样的词，但是对于台湾人来说，我觉得我们的有钱人其实没有那一些文化，就是可能只是凸显在一个他们所掌握的资本上，比如说他们开特斯拉，然后他们是住在那一种天幕的人之类的，但是他们一样会跟一般人就是。普通的学生也会去星巴克喝他们跟他们一样的咖啡，所以真正的差别就只是在一些更难取得的资本上有不一样，可以凸显他们是有钱人的落差而已。所以当这个这件事情你去提的时候，我会我就会发现，其实它真的是一个我们没有办法去想象，而且我觉得非常新鲜、很有趣的一个方向可以来写
0: 。他们不是单纯的买 Dior、买 Hermes、买。gucci 的那一种，不是简简单单的用资本，或是你突然暴发户了，突然赚到一笔钱，你去买那些名牌，不是这样子而已。嗯、就他们怎么穿，然后中产是可以浪费东西的，然后他们会以浪费东西成为一种骄傲的。比方说这一种的行为逻辑，我觉得是蛮有趣的
2: 。嗯嗯嗯。好，那我简单讲一下我自己对木鱼的看法，就是一开始会认识木鱼是。也、yeah, 就是网络上认识，所以我们算是网友吧。然后我一直觉得木雨是一个很厉害的人，但我我觉得您应该很常被这样说，还是还好，其实没有
0: 。呃，这种评价我都不会放在心上，我都不会被影响
2: 。好，那很好，那你就不要继续放在心上。就是因为可能是因为我自己，其实在学习路历程上，我不是纯的文科生，以前做的是别的领域的学习，所以我会觉得。不管是你或者是我另外一个现在研究所的香港同学，他们都是一路以这样子的文学思想嘛去训练出来的学生，就会觉得，嗯、呃，你们在谈论这些东西的时候，其实真的是蛮有，就讲直白一点，就是蛮有内容的吧。所以能够在这一次的 p o c a s t 上，就是听到你直接面对面去讲那些你的观点，我会觉得收获还蛮多，有点像是一个真正不是那么正式的学术讨论，但是它是一个文学交流。过一两多，过一两多。谢谢阿华这样邀请我来，在课程课程时间之外，还可以听到不一样的内容。
1: 因为其实看前面，就是像我刚刚说的，我一直在说最后面，就是我是看到后面，我才突然有很多共鸣。就是接到这次访问，其实我也是有点害怕，不知道问什么。就是如果没有共鸣的话，你要很难去牵强地去讲一些东西。我一直是看到，我记得中间有一段，就是他突然讲到语言什么的。然后有卢兰巴特跟一些空间，就是我对那一方面也有有一点兴趣，所以我才可以介绍他那个音乐家。然后后面也有越来越多自己的想法，这样。嗯，就是我有一个想法是“非地方”这个名词，就是它有一点像是一个通道，也算是一个空间，然后就是工人们通过的地方。然后它是一本书，是田园城市出版的。对，可是我很久没看了。但是看完《沿街》这本书，我会。连接到非常多自己过去的经验，所以我觉得这部分来说对我是非常有帮助。然后最后也借木语书里面最后一句所讲的，就是希望大家都可以通过连接，然后去抵达我们想要去的地方。对，然后推荐这本书给大家，然后也预祝等一下的活动顺利。然后谢谢木语
0: ，谢谢，然后谢谢
1: 朱文，谢谢，<笑>有新客串。
2: 有洞哎、欸，好可怕、喔！有,、啊有啊、哪里？你看，有啊，这里有啊，哪里啦？这里，哎、欸，动太慢了吧？他时间走是被你调很小，是不是？没有，他本来就这样啊！真的吗？好，不好意思，虚<笑>惊一场。<笑>